0: Сегодня с Божьей помощью мы рассмотрим э, Пиркей, вот Мишну шестую, седьмую, может быть затронем восьмую, глава третья из книги «Ветви, древо отцов». Сказала Рабина Хуния Бен Акана со всякого, кто возлагает на себя бремя Торы, снимает бремя властей и бремя труда. А на всякого, кто сбрасывает в себе бремя Торы, возлагает бремя власти и бремя труда. Значит, раби на Хуня, Бен, Кенна, Омер, Кенна, Омер, Кол, Амлаха, Бель, Амека, Элиф Элив, Ай, Торам, Ме. АВРИИН МЕМЕНУ АЛЬ МАЛАХОТ ВЕ АЛЬ ДЕРЕХ АРЕЦ ВЕ АФУРЦ АФУРАЦ АФУРАК МЕМЕНУ АЛЬ ТОРАН НОТ НИМ ИЛЬЯВ АЛЬ МАЛАХОТ ВЕ АЛЬ ДЕРЕХ АРЕЦ Значит, еще раз, казарби нахуй, не со всякого, кто возлагает на себя бремятором, снимает бремя властей и бремя труда, а на всякого, кто сбрасывает свое время, бремя возлагает бремя властей и бремя труда. Это очень интересная мишна, она небольшая. Раби Ахуня бен Акана. когда Раби Шмейр бен Риша, то есть его душа, первосвященник, спустился с небес, он застал мудрецов постящимся и молящимся. Он поведал им, что вынесенный римлянный приговор о казни десяти еврейских мудрецов. Это приговор небес. В это время мудрецы сидели перед Раби Нахуни и Бен и, говори, и, как говорится, спросил Раби Акила великого Раби Нахуни. «Чем вы заслужили долголетие?» Он ответил. «Никогда в жизни я не принимал даров, как сказано. Ненавидящий дары будет жить». Также я щедро сдавал сдаку и не мстил обидчикам. И сказал Раба. «Тому, кто прощает обиды, прощают все его грехи. И по-видимому, это говорится о Раби Нахуне Бен Акана. И это же написано о нем в книге Седер Адерод. И смотри в Матра, сказал Раби Йохана бен Закай своим ученикам, слова Раби Нахуне Бен Акана правильнее, чем мои и ваши. Смотрите там. То есть, он говорил, что... Еще раз, что он сказал важно Раби Нахуне, что он не пользовался преимуществом получать бесплатные дары, он щедро раздавал здаку и не мстил обидчикам. Потому что тому, кто прощает обиды, прощает все его грехи. Потому что есть принцип мера за меру, соответственно, когда человек прощает другим людям, то ему прощают с небес его, его прегрешения тоже. Со всякого, кто возлагает на себя бремя Торы, снимает бремя властей и бремя труда. Рассмотрим теперь эту часть. Комментарий. Как сказано от письмена, письмена Бога вы, высечены Харут на скрижалях. Не читай, не читай Харут высечен, а читай Херут свобода. Ведь нет человека свободнее, чем тот, кто изучает Тор. Это удивительные слова, протоксуем их. сказано, человек рожден для труда. Если удостоился трудиться на Тором, а если нет, над ремеслом. И сказано о стихе, уничтожил его из-за из масла Ишияу. И его, э, его Санхирива была сброшена благодаря тому, что Хисхияу постав, э, поставлял масло для освещения синагог и домов учения, чтобы евреи учили Тору. Поэтому изучающий Тору освобождается от, от разных видов налогов, как сказана Балабатра, о Святой Книге Зуар, сказал Раби Шиман Барьяхай, тот, кто умеет изучать Тору, но не делает это, а заслуживает смерти. Более того, на него возлагает бремя труда и тяжкое порабощение, как сказано, и подставил веет плечо свое, чтобы терпеть. Слово ваэт означает также «свернуть». И свернули ваэту к наживе. Тот, кто свернул с дороги, чтобы не принимать на себя бремя изучения Торы, и тут же, и будет порабощен. Смотри, там. Отсюда мы можем выучить, что человек, когда учит Тору, то все его земные дела они идут намного легче и дается ему не настолько большими трудами э -э заработок, поддержка жизни и все остальное, на что люди тратят основную э -э силу. Это не говорит о том, что человек будет просто изучать и ему будет на голову упадать, хотя такое тоже возможно, но имеется в виду как минимум, что… Земные дела будут идти намного легче, проще, и удача будет сопутствовать. Это не гарантированно, потому что есть много примеров э -э, бедных мудрецов, которые изучали. Но в конечном итоге они либо становились с богатыми очень, либо известными, либо еще что-то. Их потом поддерживали и так дальше. И приводится в трактате Балабатра слова Раби Иуда Наси. Наказание приходит в мир из-за невежды, которые не хотят изучать Тору. Однажды жителям Твери было велено собрать деньги на дорогую корону для царя. Жители Твери пришли к рабе Иуде на Сии, и потребовали, чтобы и изучающие Тору дали деньги на корону. Рабе Иуда ответил «Нет». Тогда они сказали «Если так, то мы убежим из города». Рабе Иуда ответил «Пожалуйста, убегайте». Половина жителей бежала из города. Власти уведомили оставшихся, что они должны заплатить половину суммы за корону. Пришли оставшиеся жители города Рабиуда Наси и сказали: если изучающие Тору не будут участвовать в сборе денег, мы тоже убежим с города. Рабиуд ответил: пожалуйста, убегайте. Все оставшиеся еврейские жители Твери бежали, и в городе осталось только изучающие Тору. Тогда пришло уведомление от властей, что царь решил отменить сбор денег, и они не должны ничего платить. Рабиуда Наси сказал: видите, наказание приходит в мир из-за невежд, которые не хотят изучать Тору. Интересная история. И Рамбам писал в комментариях, то есть получается, что если бы они собирали деньги из-за из 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 них, потому что они присутствовали в городе, они только убежали, сразу все наладилось. Ну, это шутка, не шутка, я не берусь судить, но в общем получается так по, по этой ситуации. И Рамбам писал в комментарии к Мишне, вот, что Тора, Облегчила тяготы изучающих ее, и по ее закону они освобождены от разных видов налогов – муниципального, и военного и э, подушного. Эти налоги расходы на возведение стен города – община должна платить за них. И даже если изучающий Тору зажиточен, он все равно освобожден от налогов. Наша учителя Раби иосифа Алеви бен э, Мигаша спросили об одном мудреце Тору, у которого были огороды и сады. Его налоги исчислялись тысячами золотых. а он ответил, что этот человек освобожден от всех вышеперечисленных налогов, поскольку изучает Тору. А это такой же закон Торы, как тот, который освобождает коинов от уплаты половины шекеля на расходы храма. Окей, в Медраж рассказывается об одном коине, который проверял кожное поражение негием и был знатоком их видов и названий. И доход уменьшился, и он собрался отправляться до границы в поисках заработка. Сначала он обратился к жене. Поскольку люди привыкли приходить ко мне с, кожным, с кожными поражениями, давай я научу тебя их распознавать, чтобы ты могла этим заниматься в моем отсутствии. Если увидишь, что волос человека иссох, знай, что он поражен. Ведь каждому волоску Всевышний создал свой источник питания. Жена сказала ему, если каждому родскому Всевышний создал свой источник пропитания, то уж тем более он даст пропитание тебе, ведь ты был создан по его образу и подобию, не изучая что и должен кормить своих детей. Тот кой он и не стал покидать землю Израиля. Хорошая история. Мудрая жена. Окей. То есть мы видим, какой мы вывод из этого все делаем, что человек, который изучает Тору, все ему дела даются проще, легче, с небес ему помогают и так дальше. Во всяком случае, это видно и не только из историй древних, но и современности тоже. Снимает бремя властей. Значит, что это означает? Во время первой мировой войны ученики ишивы пришли к великому Хефицхайму, чтобы узнать, что с ним будет. Удастся ли им получить освобождение от армии? Хефицхайм ответил, дети мои. Помните сказанное мудрецом в Мишне вот, «Со всякого, кто возлагает на себя бремя Торы, снимает бремя властей». Вы можете возразить, в таком случае все учащиеся Ишифы должны быть освобождены от армии, почему же мы видим, что некоторые из них забирают, пусть даже временно? Ответ таков. С небес с человеком поступают по принципу мера за меру. Все зависит от того, насколько твердо он принимает на себя бремя Торы. С того, кто уверен в своем выборе. Твердо следует ему и усердно учиться, полностью снимает бремя властей. Но если человек не очень усерд, усердствует и не тверд своем решение учить Тору, и принятие ее, у него, э, принятие ее бремени у него слабо, то и бремя властей снимают с него не полностью, и на какое-то время ее все же послают на армейскую службу. Твердость снятия бремени властей зависит от твердости принятия бремени Тора. Если человек полностью и твердо понимает на себя бремя Тора, то освобождение от армии будет полным. Комментарий на следующую часть. она «А всякого, кто сбрасывает себя бремя Тора, возлагает бремя властей и бремя труда. И так сказано в Иерусалимском Талмоне, в Рошашанам о стихе. И воинство будет послано на жертву Томит. За преступление будет правда сброшена на землю, Даниэль. Войска – это ангелы, народов мира, как сказано, Повелить Бог небесному воинству на небесах, а томит – это еврейский народ, который должен постоянно томит днем и ночью заниматься Торой. За преступление по отношению к Торе будет правда сброшена на земь. Правда – это Тора, как сказано, купи правду и не продавай мудрость, наставления и знания. Когда евреи бросают слова Торы на землю, власти строят против них козни и преуспевают. И сказано «Оставил Израиль добро, будет преследовать его враг». Оше. Добро – это Тора. Как сказано «Ведь учение – добро, дал я вам Тору мою, не оставляйте». Итак, сказал Раб Шимон Барьяхай, если видишь, что селения в Израиле разрушены, знай, это из-за того, что не содержали изучающих Тору и Мишну. Как сказано «За что пропала земля?» И сказал Бог «За то, что оставили мою Тору» – Иерусалимский талмуд. И приводятся в Тартаке Брахот слова о Шимана, Когда евреи выполняют волю Творца, их работа выполняется другими. Как сказано, и встанут чужие, и будет пасти ваш скот. То есть когда евреи выполняют, когда выполняют волю Творца, их работа выполняется другими людьми. А когда евреи не выполняют волю Творца, когда они не полностью праведны, комментарий Тософота, им самим приходится выполнять свою работу, как сказано, и соберешь урожай свой. Более того, им приходится также выполнять работу других, как сказано, и будешь служить своим врагам. Это было Мишна 6. Еще раз кратко пройдемся по главным принципам этой Мишны. Значит, э, сказали Раби Нахуния всякого, кто возлагает на себя бремя Торы, снимает время властей и время труда. А на всякого, кто сбрасывает себе себя Торы, возлагает властей и труда. То есть из этой мишны мы видим разные примеры того, как человек, если он учится, то и соблюдает, идет, возвышается, тогда ему э, различные, скажем так, в кавычках, сложности этого мира, они даются проще. Тот, кто, ну, имеется в виду, там, время властей, там, налоги, там, заработок и все остальное, а тот, кто скидывает себя и только уходит в это, тогда ему э, сложнее дается все остальное. Это, был, это, это очень кратко, конечно, но основное мы прочитали. Итак, Мишна 7. Раби э, Сказал Раби э, Харафта, Бендоса из Кавар Ханания. Когда 10 раз сидят и учат Тору, среди них пребывает Чхена. Как сказано, Бог находится в общине Божьей. Откуда мы учим, что Шкина пребывает среди пятерых учащихся? Сказано, союз свой создал на земле. Откуда мы учим, что Шкина пребывает и среди трех учащихся? Сказано, среди судей судить будет. Ну, потому что три судьи в Бадине. Откуда мы учим, что Шкина пребывает и среди двух учащихся? Сказано, как тогда говорили между собой боящиеся Бога, и внимал Бог и услышал. Откуда мы учим, что Шкина пребывает и с одним изучающим Тору? Сказано. Всюду, где я разрешу упомянуть мое имя, я явлюсь тебе и благословлю тебя». Ну, это считается длинная мечта, но на, комментарии на нее очень короткие, в принципе, тут ясно, что если не можно учить э, с десятьми, то хотя бы надо учить одному. Иврит. Раби халифат Халафта бен йоса бендоса иш кфар ההרגי אמר אשר אשר שיש שיש בינ וasher כין בתורה ש cannot שיא בינחם אלוהים ניצח ב, ב бец Аль. бе Аль. Нимнин Афилу Хамеша. Откуда мы знаем, что даже пять миль? Шинимар в Агадату Аль-Арец изда И сюда В Меннин Афилу. Шлоша. Откуда мы знаем, что даже три? мар что, как сказано, э, цитаты из э, Торы: ээ, Бакаров, Элеим и Шпат. В Минаин афилу шанин Э, Шенимар, откуда мы знаем, что только э, двое? Оз, аз, дивро, ярей, ги, аиш, аль, рау, В, икшав, ве, икшав, аданай, В ишма, В, вегу в Минаен Афилу Эхат, откуда мы знаем, что даже один, Шинимар, Бекол, Маком, Ашер, Ски, это Шмей, ава Илиях В, Баркутеха. Откуда мы учим, что шхина прибывает и с одним изучающим Тором? Сказано: Всюду, где я разрешу упомянуть мое имя, я являюсь, я явлюсь тебе и благословлю тебя. Его, что написано в Святой Книге Зуар, сказал Рабелизар, как приятно Тора Всевышнему. Всюду, где слышны ее слова, Всевышний и все Его слушают, как их произносят. И он, благословенно приходит в жизнь жить в доме этого человека. Как сказано: Всюду, где я разрешу упомянуть мое имя, я явлюсь тебе и благословлю тебя. Имеется в виду, что слова Тора это имена Творца. И не только это, но все враги падают перед ним, и так далее. Смотри там. И так приводится в трактате Брахот. Сказал Раби враги падут перед каждым, кто устанавливает себе постоянное место для изучения Тора. Как сказано, и установлю я место для моего народа, Израиля, и поселю его там, и буду жить в покое, и не будет больше метаться, и не будет больше нечестивцы мучить его, как раньше. Это очень короткая мишна. Но важное, значит, отсюда мы можем сделать, вывод, что 10 – это хорошо, 5 – это тоже хорошо, 3 – это тоже, и 2, и даже 1 – это тоже хорошо. Главное – это учиться, вне зависимости от обстоятельств, ну, э и тогда Ашкина будет пребывать с таким человеком. Окей, okay. Мишна 8, глава 3. Сказал Раби Лизар из э, Бартоты, «Дай ему, из принадлежащего ему, ведь ты и все твое принадлежите ему». И еще сказал от имени царя Давида, «Ведь все от тебя и из твоей руки дали мы тебе». Раби Элизар из Бартота Омер, «Тен ло мишело, Шата в шелха шелло, Бадод, бадод, ху, омер. Ки, мемеха, а, если векан, Бедавид ху, омер. Ки, мемеха, Сказал из Бартоты, дай ему из принадлежащего ему, ведь ты и все твое принадлежите ему. И еще сказал от имени царя Давида, ведь все от тебя, из твоей руки дали мы тебе. Очень, очень, очень кратко то видно, что это мишна о том, что все от Всевышнего, и что нужно э, понимать это во всех своих делах. Но просмотрим более подробные комментарии. Значит, сказал из Бартоты, дай ему из принадлежащего ему. Рожбат писал в книге Маганавот. Как замечательны слова, выходящие из уст тех, кто сам их выполняет. Как замечательные слова, выходящие из уст тех, кто сам их выполняет. Окей, okay. Это из э, трактата «Евамот». Ведь этот мудрец упоминается в «Перкей де Хасидей. сборщики Сборщики-задаки убегали от него, потому что он отдавал им все деньги, которые у него были в тот момент. Рассказывали, что однажды он отправился покупать необходимое для свадьбы дочери. Сборщики-задаки увидели его и спрятались. Он стал искать их, побежал за ними и стал просить. «Прошу вас, скажите, э, для какой цели вы сейчас собираете деньги?» Они ответили на женитьбу сирот. Рабель Элазар сказал им. Элазар. Рабель Элазар сказал им. «Их свадьба важнее свадьбы моей дочери». Взял все, что у него было, и отдал все им, оставив в кармане один динар. На него он купил домой пшеницу и положил в сарай. Его жена сказала дочери. «Пойди, посмотри, что принес твой отец». Дочь ответила, все, что отец принес, он положил в сарай. Она хотела открыть дверь сарая и обнаружила, что он полон пшеницы, так, так что налитые колосся высыпаются из-под двери. Дочь пошла к отцу и сказала, иди и посмотри, что сделал для тебя Всевышний из любви к тебе. Отец ответил ей, кто-нибудь, эта пшеница принадлежит Всевышнему, и тебе, полагается, из нее такая же доля, как и беднякам Израиля. Интересная история. То есть он положил... Был домой пшеницу и положил сарай. Ну, то есть, э, там было чуть-чуть пшеница, стало больше, по сути. Дал ему из принадлежащего ему. Это а, Раби Визария. Это кто. Это, а, это, автор этого этой мешны. Насколько он был благочестивый. То есть это не просто он писал какие-то слова, он исполнял то, что он говорил. На этом примере видно. Ну и все, все мишнает которые написаны в Талмуде, они, все, кто это писал, они уже это исполняли, иначе бы они это не, не, не писали и не говорили бы. Да ему исполняющим ему, псих там, приводят слова словам Раби Танхума, сказано: Поч, «почти Бога и своего богатства», Мишлей, это урывок из Мишлей, «почти Бога и своего богатства». Сказал Всевышний, я не прошу, чтобы ты почти меня твоими деньгами, а прошу, чтобы почтил моими. Видите, как интересно получается, что сказал Всевышний, я не прошу, чтобы ты почтил меня твоими деньгами. Я прошу тебя, чтобы ты почти моими. Почти Всевышнего из того, что он дал тебе. Потому что все от Всевышнего, это видно. И так сказано, кто дал мне первым деньги, чтобы я должен был ему заплатить? Иов. Кто обрезал сына раньше, чем я дал ему его? Кто установил мазузы и построил ограждение на крыше до того, как я дал ему дом? Кто отделил первенцев скота и выделил шерсть с первой стрижки до того, как получил от меня скот? Кто возносил мне хвалу до того, как я сделал ему чудеса? Я попросил тебя принести жертву, но не думай, что я прошу из твоего. Ведь сказано бык, овца или коза, когда родятся. Когда я тебе их дам, принеси их мне. «Отдели десятину от своего урожая поля твоего, когда я дам тебе урожай в поле из года в год, что означает от всего? Даже от денег, которые я тебе дам, отдели десятину». Отсюда видно, что ничего не принадлежит на самом деле человеку, все от Бога. И поэтому человек не дает сдаку своих денег и не зарабатывает свои деньги. А это все имущество, все, короче, это все от Всевышнего. А то свод приводит сказанное в сифре. От всего урожая – поле твоего. Здесь говорится о, деся... о десятине с урожаем. Откуда известно, что стоит отделить десятину также от прибыли за торговлю и от других доходов? Сказано «от всего». У одного богатого человека было поле, которое приносило урожай тысяча мер пшеницы. Этот человек каждый год в течение всей жизни отделял одну от сто мер десятины. Когда он был при смерти, он позвал себе сына и сказал ему, Сын мой, зная, что это поле, которое оставляет тебе в наследство, приносит каждый год урожай в тысяча мер, тщательно за тем, чтобы каждый год отделять сто мер в десятины, как это делал я. Тот человек ушел, его сын не наследовал поле, он принес, он, оно принесло урожай в тысячу мер, как и его отцу, и сын наделил сто мер в десятину. На второй год сын решил что десятина была слишком большой а только 90 мер. На следующий год поле принесло только 900 мер урожая. И он решил уменьшить десятину до 80 мер. На следующий год и урожай уменьшился до 800 мер. Каждый год он уменьшал десятину и урожай становился все меньше, пока однажды не уродился всего 100 мер пшеницы. Тут он сильно приуныл. Его родственнику услыхали, что урожай сильно уменьшился, и явились к нему все радостные и нарядно одеты. Он сказал им, похоже, вы радуетесь моей неудачи. Они ответили, а почему мы должны расстраиваться? Ты сам виноват в своей неудаче, поскольку не отделял десятину как следует. Смотри, сначала ты был хозяином поля, а Всевышний был как коин, и десятина была его частью, которую раздают бедным. Но теперь, когда ты не дал ему его часть, он стал хозяином, а ты коином. Вместо тысячи мер он выделил тебе долю бедных, это сто мер, как сказано. И все святое э, кадушим, то, что надо передать коину человека, э, человека которая будет у него, можно прочесть это, как будет ему. То есть, если человек не отделяет десятину, как надо, ему остана, оста, останется только сама эта десятина. И об этом сказали мудрецы. Тот, кто не отделяет десятину, в итоге только ее и получит. Только ее и получит. Как сказано, и поле, которое дает количество э, в комер 30 СА, получит эйфа 3СА. Десятую часть этого количества Эшья. И еще сказано. Ведь место виноградники, которые спахи, спахивали 10 быков в один день, даст вина только 1 бат. А равно там разъяснял. Вышедшая из поля. Это значит, что если ты не отделяешь десятину, то твой урожай достанется выходящему на поле, исаву. То есть. И это заберут идолопоклонники. Очень интересно. В книге «Аводы Раби Натан» рассказывается об одном благочестивом человеке, который всегда давал знаку бедным. Однажды, когда он плыл на корабле, поднялся с и корабль потонул. Раби Акива вид видел, видел это и пришел в еврейский суд дать свидетельские показания о том, что тот благочестивый человек умер для того, чтобы жена того человека смогла выйти замуж. Тут появился этот утонувший и встал рядом с Раби Акивой. спросил его, «Это ты утонувший в море?» Тот ответил, «Да, но заслугу слугу Здаки, которую я давал, я был вытащен из морских глубин». Раби Акима спросил, «Откуда ты знаешь, что именно за слугу Здаки?» Тот ответил, «Когда я тонул в глубине моря, я услышал громкий гул волн, и одна говорила другой, «Скорее, давайте поднимем этого человека из глубин и вынесем на сушу, ведь он всю жизнь давал много денег на Здаку». Тогда Раби Кива сказал, благословен Всевышний, который избрал Тору, заповеди и слова мудрецов, и все это будет существовать вечно. Сказано, пусти хлеб свой по воде, и через многие дни найдешь его. И сказано, «Здака спасает от смерти. Дай ему из принадлежащего ему, ну отсюда мы, в общем, выучили, да? Что тот, кто -то не дает здаки, то тому будет потом знака, как его доход, если кратко. Дай ему из принадлежащего ему ветви, и все твое принадлежите, принадлежите ему. Вот что говорится в бао так в Талмуда. Сказал раб от имени раб Йоси, «Задакаю добрые дела, которые сыны Израиля делают в этом мире, создают великий мир и великие защитников между ними и их отцом на небесах». Сказано, «Ведь забрал я мир свой у этого народа, сказал Бог добро и милосердие». Раша разъяснял, что означает мир. Добро милосердие, которое делается на Израиля. И Бог забрал свой мир. Однажды, когда наш учитель Аризаль сидел со своими учениками изучал тайны Туры, он вдруг прервал учебу и сказал, "Благословен творящий истинный суд, я слышу голос, выходящий из небесного суда, который провозглашает: Приговор этот вынесен по решению высшего небесного суда». Это цитата из Даниила. «Прибудет, «Прибудет несметное количество саранчи, и оседят вокруг цвата. И они уничтожат все растения на земле, и все плоды деревьев, и весь урожай. Не останется пропитание людям, живущим там, потому что не обратили внимания на бедняка мудреца и праведника Рава Якова Альтерца, которого нечего есть. И он как будто в претензии на Всевышнего из-за того, что у него ничего не осталось, и никто не заботится о нем, и не проявляет милосердия. А Всевышний не может молчать, глядя на мучение этого бедняка и гневается на жителей Цфата за то, что они не обращают на него внимания и не помогают ему. Поэтому закончила Резаль, давайте, братья мои, соберем деньги, кто сколько может дать, и один из учащихся решил купит продукты, хлеб и еще что-нибудь, чтобы голодный смог поесть. Оставшиеся деньги отдадим самому бедняку, пусть купит на них все, что пожелает. Один из учеников Резали Райби Исха он взял собранные деньги, поспешил купить продукты и побежал в дом Рава Якова. Он нашел его лежащим на полу, оплакающим свою горькую долю. Ученый бедняк зарабатывал тем, что черпал воду, набирал ее в глиняные кувшины и разносил людям. Но в то утро кувшины выпали у него из рук и разбились, оставив его без пропитания. Кота как какой, он услышал его плач, он подошел, ему устать, усадил на стол, накормил, напоил и оставил ему денег, чтобы купить новые кувшины и зарабатывать себе на хлеб, как и раньше. Затем он сказал: Уважаемый мудрец, помолитесь Всевышнему, чтобы он. Пожалел жителей Цвата и отменил суровый приговор, вынесенный им. Ведь из-за вас было решено, что на Цват налетит саранча и никому не оставить пропитание. И прошу вас в дальнейшем остригаться и на Всевышнего. Тот модец поблагодарил Раби Цхака и принял на себя обязательство больше не делать подобного. Он молился Всевышнего со слезами, просил, чтобы он простил его и не гнялся больше на жителей Цвата, и отменил все тяжкие приговоры, которые вынес. Затем Рабитска, как он вернулся, вершил и рассказал там обо всем, что произошло. Тогда Резарь сказал ученикам, знайте, что благодаря добру, которую мы сделали этому бедняку, приговор, приговор был отменен. Благодарите Всевышнего за его величайшее добро и милосердие. Затем все вернулись к учебе. Прошел час, и вдруг на окрестностях свата налетело огромное полчище саранчи и покрыло все пространство так, что стало темно. Все ученики перепугались, но Аризай сказал им, не бойтесь, ведь переговоры уже отменен. Просто Саранча еще не получил указания на прибли... не приближаться сюда. И действительно, вскоре Всевышний послал сильный западный ветер, и он унес Саранчу в море, где она утонула. И не осталось Саранчи нигде в окрестностях свата. Так Всевышний спас свой народ и свою землю за слугу добра, которую сделали бедняку. С того дня жители Цвата внимательно заботились о его нуждах. Рав Игаон Раби, Раби Шломаш, э, шломил рассказывал, что был свидетелем этого происшествия и лично знал того бедняка, который был праведным, благочестивым и очень следующим в Торе человеком. Затем его назначили главой Еврейского суда в Триполе, и с ним было сказано, тот, кто следует Торе в бедности, он следует, э, удостоится следовать ей и в богатстве. Это было Конец половины Мишны 8, главы 3. С Божьей помощью скоро продолжим.